0: Jadi ada ada literatur ya bilang kayak ini sakit pentingnya itu kayak neglected organ. Gut microbiome itu secara umum berperan pada yang pertama imunitas, kemudian ada metabolisme, kemudian hormon, terus kognisi daya pikir, terus kemudian uh, ekspresi gen gitu. Ya. Dan fungsi-fungsi ini hanya bisa berjalan baik kalau si gut microbiome ini mendapat mas asupan makanan yang tepat gitu. Ya. Kalau Keseimbangan kita bakteri itu terganggu, tidak harmonis, itu ada yang namanya dysbiosis. Setelah diteliti, ternyata dysbiosis ini berkorelasi dengan banyak sekali penyakit. Jadi mulai dari penyakit alergi dan autoimun, kayak lupus, asma, terus kemudian ada penyakit metabolik kayak obesitas, diabetes, jantung, gagal ginjal kronis, you name it.
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast sehat seutunya season yang kedua bersama saya Willy Yonas. Excited banget karena di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin soal never ending and exciting topic Yaitu gut microbiome atau mikrobiota khusus kita Kayaknya di season 1 kita sempat udah mention tapi di season 2 kita pasti mau bawa topik ini lagi Karena masih banyak banget yang belum kita tahu mengenai gut microbiome ini Tapi kita bakal ngobrolin apa yang udah kita tahu dan di lapangan itu dengan pasien-pasien itu seperti apa. Jadi seru banget karena hari ini kita bakal explore topik ini dengan seorang dokter spesialis penyakit dalam, dokter yang langsung menangani pasien-pasien pasien-pasien di lapangan, bahkan pasien COVID-19 juga selama pandemi ini. Uh, jadi banyak banget insight-insight yang bukan hanya dari research paper yang keluar, tapi Insights dari seorang dokter yang memang praktek sehari-hari melihat apa yang terjadi dengan pasien. Jadi selalu pasti ada yang menarik gitu ya teman-teman, ada insight yang unik. Kalau misalnya langsung dengan pasien juga. Nah naras kita hari ini, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang baru saya kenal. Menariknya saya kenal beliau ini karena saya ngajak kenalan di Instagram. Karena pas saya buka bio di Instagramnya dan lihat adalah Dibilang I'm on a plant-based diet, jadi dokter penyakit dalam ini sudah mengadaptasi pola makan plant-based diet atau pola makan nabati Jadi saya curious banget, saya penasaran, saya kepo langsung saya ajak kenalan Dan keren abis pokoknya karena jujur uh, masih jarang yang aku temui uh, dokter seperti beliau yang sudah mengadaptasi plant-based diet uh, Beliau sekarang praktek di rumah sakit daerah Balung di Jember Istrinya juga nanti akan diwawancara di salah satu episode podcast, jadi stay tune ya. Untuk bagaimana mengalami, atau pengalamannya ya, mendampingi seorang suami juga yang akhirnya menjadi seorang plan base. Jadi tanpa menunda waktu lagi, saya mau welcome Dr. Astu Anindia Jati, SPPD. Halo dokter.
0: Halo Willy.
1: Gimana nih kabarnya dok? Baik Willy,
0: sehat. bersyukur banget sih masih diberi kesehatan ya keluarga Amin. juga setelah 2 bulan sebelumnya kan kita sempat intens ya dengan varian delta ini ngeri hmm. jadi seneng banget bisa hadir di sini bersama
1: pendengar setiap podcast sehat seutuhnya dok ini ya. pengen ya. pengen nanya nih kan nih dokter penyakit hmm. dalam nih pasti nanganin covid intens juga gitu ya kalau ya, ya, <laughs> dokter sendiri sempat kena covid atau enggak dok? oh enggak 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 belum pernah Wow beberapa kali tes gitu
0: uh, ya, Ini alhamdulillah negatif sih ya. Wow <laughs> Waduh ini, ini bersyukur pas, banget ya Iya jadi pas ngerasain kayak kena covid Mungkin habis pas vaksin ketiga ya Pas booster ini hmm. moderna itu ah, Mungkin kayak gini ya saya kena COVID. Jadi demam tinggi, ada diare hmm. Terus nyeri semua badan Mungkin kayak gitu <laughs> Tapi kalau kena virusnya sendiri Belum pernah
1: Wow, ini ya. ini karena aku pengen penasaran aja gitu ya. Karena maksudnya dokter kan nih tiap hari ya, maksudnya pas selama pandemi ini kan pasti nanganin langsung gitu ya. Dan ya. dan alhamdulillah aman ya. Iya,
0: aman, aman. Meskipun Oke. beberapa teman juga ada yang kena ya, tapi hmm. ya alhamdulillah aman sih.
1: Waduh, ini bersyukur banget dan kita ya. apresiasi banget nih ada dokter-dokter penyakit dalam yang membantu banyak masyarakat nih untuk membantu hmm. menang dari Covid ya. Iya. dok. Ini seru banget. Aku juga baru berapa ya? Kita mungkin baru 2 minggu ya kenalan dan. Iya, iya, iya. Bener. Ini, ini gimana, dok? Random banget, gak sih? Tiba-tiba dikontak sama aku gitu uh, di Instagramnya
0: kayak. Iya, gitu sih kayak, ini bener, bener willy gitu. <laughs> <laughs> ya, aku biasa dengerin podcast tuh di ya di mobil. Maksudnya aku sengaja dengerin podcast itu harian. Jadi aku jadwal mengisi hmm. checklistnya gitu. belajar wow. podcast per hari dari Willie. Jadi aku banyak juga banyak belajar juga tuh. Waduh <laughs> ini dicatet-catat gitu ya. Tak catat, iya terus masukin di blog pribadi gitu. Lama-lama wow. one day one,
1: one one podcast gitu. Waduh ini nih kebiasaan yang bagus banget nih, Dok ya. One podcast yeah. a day gitu ya. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. uh -huh. <laughs> Jadi jadi bukan bukan cuman eat an apple a day keeps the doctors away gitu ya. Uh, jadi ini yeah. <laughs> Iya, yeah, yeah. <laughs> aduh seru-seru banget. Nah ini pengen eksplor dulu nih karena uh, salah satu yeah. yang membuat aku kontak dokter. Uh, aku juga somehow nemu Instagram dokter dan yeah. dan uh, aku ngelihat bio-nya ini dokter nulis I'm on a plant-based diet gitu. Nah yeah. ini yeah. ini mungkin gimana nih dok ceritanya bisa sampai mengadaptasi pola makan nabati gitu dok? <laughs>
0: Jadi ceritanya agak unik sih. Jadi aku mulai 100% penulis diet itu Aja akhir Januari ya 2021. Hmm. Awalnya sih nggak sengaja ceritanya. Pas nonton film dokumenter itu di Netflix, ada judulnya The Game Changers. Oke. Okay. Nah, waktu lihat covernya itu awalnya aku ngira ini film tentang mungkin ya tentang atlet-atlet gitu, atlet sukses yeah. ya tentang success story lah tentang atlet-atlet itu. Eh ternyata tentang vegan campaign, jadi agak ketipu gitu deh, kayak kejebak <laughs> gitu yeah, yeah, yeah. Yeah, ya. Iya iya iya, Tapi, mm -mm, tapi film ini bagus banget ya karena disajikan itu dengan data yang menarik, dengan data-data hmm. dari jurnal-jurnal animatif, isinya padat banget. Jadi ada mid mid breaker juga, juga ada hmm. endorse kayak dari atlet-atlet dunia kayak apa Lewis Hamilton di F1, hmm. ada si Arnold Schwarzenegger ternyata sekarang juga vegan ya. Yeah. Uh, terus ada macam-macam deh Ada atlet teatron, sepeda Ada weightlifter Jadi yeah. waktu nonton sampai habis itu Kayak uh, Udah langsung mantap gitu Jadi udah aku bilang istriku Besok aku mau plan base total gitu mm. Jadi overnight aku udah uh, resmi jadi 100% tuh, Plan base gitu wow. <laughs> Ya bener <laughs> Jadi gak pernah kepikiran juga sih ya, Kalau sampai sekarang itu Masih bisa konsisten ya Udah bener 9 bulan nih, dengan plan base, bareng istri juga, bareng yeah. istri waktu awal-awal juga, apa ya, sempat kaget juga, ini bener-bener, nggak -bener nyangka gitu, karena nggak pernah ada, sama sekali ada omongan, kayak uh, bakal plan base seperti ini, gitu.
1: Hmm. Wow, ini menarik nih, menarik banget, jadi, uh -huh. ternyata documentary game changers ini, bisa meyakinkan dokter juga ya, tapi pertama yeah, ini, iya. sempat kayak ragu gitu, atau misalnya, uh, skeptis misalnya gitu dok, Iya, jadi
0: aku sempat juga nonton film dokumenter ya namanya itu What the Health gitu. Mm. Itu juga cita juga kejebak juga. Tapi gimana ya <laughs> penyampaiannya tuh kayak agak perici gitu ya, agak-agak menggurui gitu ya. Mm. Kan dikit-dikit kanker, dikit-dikit makan daging kanker, makan telur sakit jantung. Oh, pertanya, pertanyaan pertamanya nggak percaya gitu. Mm. Terus kayak ditampilin di situ ada pasien ya awalnya asma berat, terus kayak diabetes terus pakai insulin. wah wow, muka plan base semuanya hilang total gitu jadi kayak hmm. kepercayaan ya settingan nih paling gitu awalnya <laughs> uh -uh, uh,
1: pasti wow tapi pas habis game change. changers ini convince hmm? ya
0: iya nggak tahu kok bisa beda banget ya bisa uh, dua film yang missionnya sama tapi bisa beda efeknya gitu
1: hmm. wow hmm. apalagi mungkin ini tadi kalau kasusnya kayak ada diabetes mm -hmm. gitu kan orangnya sedangkan dokter sendiri iya. juga ini dokter penyakit dalam gitu kan Yang, yeah, yeah, yeah. yang langsung uh. menangani pasien-pasien diabetes juga ya. Uh, uh,
0: uh, benar. Cuman, ya itu sih, Will. Kadang, -kadang skeptisnya itu karena kita apa ya selama pendidikan itu kan pelajaran tentang nutrisi itu digit banget ya. Hmm. Jadi kita diajarin cuman apa diagnostik kalau sakit ini obatnya ini. Sedangkan dietnya itu udah udah diserang ke dietitian gitu ya.
1: Hmm. Cuman ya,
0: tapi setelah lihat game changes itu beneran deh. itu benar-benar yang istilahnya merubah hidup banget kayak membuka dunia hmm. baru gitu yang selama ini kayak tersembunyi gitu jadi banyak belajar-belajar lagi tentang apa kayak sains di balik plant-based soal protein nabati hmm. makro mikronutrien uh, ada gut mik gut microbiome istimewa fiber hmm. dan lain-lain lah jadi kebuka semuanya yang awalnya yang enggak terlalu concern ke arah situ
1: wow hmm. ini ini menarik banget nih karena nanti kita bakal ngobrol juga tapi pasti uh, ini dokter jadi apa ya sharing ini juga sama pasien-pasien ya dok ya
0: iya iya benar-benar
1: waduh seru-seru-seru emang <laughs> iya kadang mungkin kalau bicara gizi uh, dokter mungkin biasa rujuk gitu kan rujuk aja ke dokter yeah, gizi klinik benar. atau ahli gizi gitu kan
0: lagian nah, kita kalau misalnya nulis plan gitu ya plan plan terapi itu Hmm. Cuman cuma kayak ginjal tuh rendah rendah protein gitu berapa gram gram hmm. gitu jadi nggak spesifik Bil. jadi kalau dia dm ya dia dm gitu mungkin karbohidratnya berapa jadi nggak yang sampai realnya spoonnya berapa sendok berapa ini nggak nggak sampai segitu udah, udah ada dietitian hmm. sendiri yang ngatur gitu
1: oke okay, oke okay, oke okay. tapi hmm. karena karena setelah ini plan based malah jadi belajar Uh, oh, iya, jadi lebih, lebih dalam gitu ya. Iya <laughs> <laughs> benar-benar.
0: Jadi tahu pentingnya nutrisi gitu, penting hmm. banget ternyata. Hmm.
1: Penting. Benar-benar. Ini benar. uh -huh. ya we, we are what we eat ya dok ya. Iya
0: <laughs> benar-benar benar.
1: benar, benar. <laughs> wow, wow wow. Oke oke. Ini, ini nanti bakal seru banget karena kita hari ini yeah. bakal ngobrolin soal gut microbiome. Apalagi nanti yeah. pasti dokter bisa bawa cerita-cerita dari pengalaman yang yeah. dari pasien mm -hmm. dokter yang dokter lihat gitu ya. Dengan yeah. gut, uh, mengenai gut microbiome ini. Nah dok, mungkin, yeah. ini, hmm. mungkin ada teman-teman pendengar podcast yang belum familiar nih mengenai gut microbiome atau mikrobiota usus. Uh, hmm. Ini apa sih dok sebenarnya? Iya.
0: Yeah. Jadi gut microbiome itu kalau kita dulu pelajaran biologi ya waktu SMA itu uh, disebut juga gitu kayak flora normal gitu ya. Flora hmm. normal yang ada di usus. Jadi sebetulnya adalah komunitas sebenarnya dari ada organisme, kecil-kecil nggak bisa kita lihat kecuali pakai mikroskop hmm. jadi banyak macamnya jadi ada bakteri ada virus ada yeast jamur ada arke itu archae itu kayak apa ya ganggang gitu terus ada parasit hmm. jadi mikrobiom ini enggak nggak cuma ada di usus tapi juga ada di beberapa tempat lain jadi kayak hmm. di mana kulit kepala ada di permukaan kulit hmm. ada di vagina rongga mulut banyak lah hampir-hampir di, di semua tempat Mm. Nah, kalau apa Banyak banget, Bil Itu ada Aku pernah berbicara jurnal ya Bilang uh -huh. kalau jumlahnya itu sampai 39 triliun Banyak banget <laughs> Padahal kalau dihitung-hitung ya uh, Jumlah sel tubuh kita itu Cuma 30 triliun Jadi mm. kita itu lebih banyak bakterinya Setelahnya <laughs> daripada, <laughs> daripada jumlah sel tubuh itu Di total ya, banyakkan bakterinya yeah. cuman karena kecil-kecil ya, jadi Beratnya itu cuma 1-3% dari tubuh kita
1: gitu ya. Hmm, gitu. Jadi 1-3% berat tubuh manusia itu sebenarnya berat bakteri gitu?
0: Iya, makrobiome, Macrobi mostly hmm. bakteri.
1: Okay, okay. gitu. mm -mm, mm -mm. Tapi benar-benar kayak apa ya, all over tubuh kita itu sebenarnya di, ya dikelilingi itu ya, yang mikroorganisme yeah. itu dong ya. Mm
0: -mm, benar-benar, dan... Perkembangannya cepat banget ya secara keilmuan. Dulu tahun 2006 itu kita cuman bisa kayak identifikasi 200 spesies gitu ya. Tapi hmm. sekarang dengan teknologi genetika yang terbaru itu estimasinya itu ada ada sekitar 36.000 spesies.
1: Nah, Waduh, jauh genetika. banget. benar-benar. Uh, uh, wow. Jadi dokter bisa ngerasain juga nggak tuh Dok kayak ilf, uh, apa ya ilmunya tuh bertambah banget ketika dokter misalnya pas lagi kuliah dokter umum, hmm. sama pas lagi ngambil spesialis penyakit dalam gitu dok.
0: Iya. Hmm, hmm, hmm. Jadi lebih mendalam, lebih memahami ya. Maksudnya ini inline dengan sains, dengan sesuai ilmu yang kita pelajari selama ini gitu. Cuman hmm. karena belum pernah mendalami, jadi kita abai nggak terlalu yang perhatikan gitu. Tapi plan-based ini jadi jadi lebih belajar lagi, dan makin mendalami itu
1: makin seru nih Wil. makin Makin seru ya? <laughs> ternyata kayak masih banyak banget yang kita belum kenal gitu dok ya. Iya benar. Wow ini ini keren banget sih. Nah dok itu kan mikrobiom yang ada di usus kita ini kan itu banyak banget gitu yang kayak dokter bilang tadi ya.
0: Ini sebenarnya fungsinya
1: tuh buat apa sih? Kayak kenapa mereka ada di sana gitu dok?
0: Ya. Jadi ada ada literatur yang bilang kayak mikrobiom ini sakit matinya itu kayak neglected organ. Jadi seperti organ tubuh tapi terlupakan gitu ya. Karena wow. karena nggak terlihat dia ada di dalam gitu tersembunyi gitu ya hmm. tapi sebetulnya ada ada beberapa sih yang aku baca itu yang ada lima fungsi penting dari mikrobiom itu yang pertama dia itu untuk mencerna makanan membantu mencerna okay. makanan terus kedua itu menekan bakteri patogen atau bakteri yang jahat ya kalau bilangnya hmm. terus uh, menstimulasi imun sistem jadi ada hubungannya sama imun sistem hmm. kemudian vitamin Kemudian ada dia melindungi sel epitel usus gitu, supaya dia solid ibarat benteng, supaya bakteri-bakteri hmm. yang jahat ini nggak mudah masuk. Ada lagi hmm. yang bilang juga ada di bukunya Faberfield itu. Oke. Okay. Jadi gut microbiome itu secara umum berperan pada yang pertama imunitas, kemudian ada metabolisme, kemudian hmm. hormon, hormon juga, well. Wow. Hmm -hmm. Terus kognisi daya pikir. Terus kemudian hmm. uh, ekspresi gen gitu ya, dan fungsi-fungsi ini hanya bisa berjalan baik kalau sigmoid microbiome ini mendapat mas asupan makanan yang tepat gitu. Will.
1: Hmm, wow, ini ini apa ini? Kalau dibilang neglected organ, hmm. uh, mungkin karena itu ya karena fungsinya yang begitu banyak yang tadi dokter bilang gitu ya. Dan banyak nggak
0: tahu nggak sadar, kalau kita nggak belajar nggak sadar kalau fungsinya ternyata sebegitu banyak dan sebegitu vital gitu. Hmm. seperti organ lain gitu
1: benar-benar bahkan tadi dokter bilang hmm. kayak fungsi uh, kognitif kayak gitu kan ada gut brain connection um, uh -uh. itu itu menarik juga gitu kan yeah. uh -uh. ternyata ada hubungannya sama otak kita juga gitu dan betul, wow. betul. <laughs> kayaknya nih, ini masih banyak banget kayaknya kita belum tahu ya dok ya mengenai gut microbiome ya iya yeah, yeah. oke okay. nah dok Kalau kalau ini sepenting itu ya tadi bisa mempengaruhi imunitas tubuh, uh, menghasilkan hormon-hormon juga. Supaya yeah. uh, ini apa aja sih dok yang mempengaruhi gut microbiome kita? Uh. Uh, supaya apakah itu memperbaiki atau uh. membuat uh, mereka baik atau merusak gitu? Kira-kira apa aja sih dok?
0: Uh, jadi kalau bicara apa aja mempengaruhi kita sebaliknya kembali ke fase awal dari hidup kita ya. Jadi mm. waduh, pada saat kita di kandungan itu kita itu masih sangat steril, jadi nggak ada kuman sama sekali. Mm. Lalu kita kan dilahirkan ya, dilahirkan melalui jalan lahir, lain-lain normal nih. Okay. Mulai berkenalan dengan bakteri bakteri komensal yang di vagina ibu gitu. Mm. Lalu uh, si bayi ini kan menyusui ya, jadi asi yeah. ini punya peranan penting juga, Will, untuk pertumbuhan sangat uh, pertumbuhan awal-awal dari si gut microbiome itu. Mm. Aku bahas sedikit tentang asi ya. ASI okay. itu punya komponen bioaktif yang ada namanya yang pertama itu human milk Oligosaccharide atau HMO. Okay. Terus ada juga lactoferrin, ada secretory immunoglobulin jadi kayak antibody gitu ya. Oke. Okay. Jadi kerjanya gimana nih? Jadi dalam ASI itu ada kayak bakteri juga yang namanya enterobacter. Jadi ini adalah bakteri yang awal-awal menguni usus kita, Will. Hmm. Dan enterobacter ini kan Uh, pertumbuhannya juga itu harus ditekan gitu Supaya nggak terlalu banyak Kalau misalnya terlalu banyak Itu juga akan jadi sakit juga gitu Nah okay. makanya di komponen asi itu juga ada namanya Yang tadi immunoglobulin Terus kemudian ada lactoverin Dia tuh fungsinya menekan pertumbuhan si enterobacter Supaya nggak terlalu banyak gitu hmm. Terus lain fungsi juga si HMO Yang tadi human mycologosacarida ini juga menekan apa oh, sorry menumbuhkan bakteri namanya itu bifidobacteria ya okay. jadi bakteri ini juga punya peran krusial jadi jadi dia penting banget untuk regulasi sistem imun itu itu tentang asih sih kalau faktor-faktor wow. lain yang bisa mempengaruhi komposisi mikrobiom itu seperti kayak kita konsumsi obat-obatan yang enggak tepat guna hmm. gitu kayak antibiotik itu paling sering terus hmm. ada lagi obat penghambat ini asam lambung kayak proton hmm. pump inhibitor biasanya akhirnya zol zol gitu ya omeprazole, suprazole itu kategori PPI namanya kalau kita okay. terus ada luka, ada lagi juga kayak obat-obat nyeri ternyata obat-obat nyeri itu kan efeknya juga ke mukosa lambung ya mukosa lambung, mukosa usus hmm. jadi kayak ada luka-luka gitu bikin luka dan luka itu jadi entry kuman untuk masuk gitu. Hmm. sebenarnya aku juga pengen bahas tentang antibiotik nih aku concern banget boleh jadi, boleh artib... jadi khusus tentang antibiotik itu kan selain membunuh bakteri yang jahat ya bakteri patogen mm -hmm. jadi bakteri bakteri yang baik itu ikut mati Will hmm. bakteri komensal itu ikut mati jadi ada literatur yang saya baca itu kalau kita minum obat namanya ciprofloxasin itu kan aturnya dua kali ya dua kali 500 okay. ratus ya itu selama 5 hari, itu sekitar sepertiga bakteri kita itu udah mati, bisa mati Seperti juga baik-baik ya Baik -baik, iya. one third gitu ya, bilangnya betul. wow terus ada lagi kalau kita menggunakan misalnya sakitnya berat ya, terus ada tiga macam antibiotik yang spektrum luas artinya hmm. banyak yang dibunuh gitu, 4 hari aja itu dia bisa membunuh 9 spesies bakteri yang secara permanen Jadi wow. lagi. ada sembilan spesies yang hilang gitu ya, Wow Iya Jadi saya, Yang saya bikin concern Antibiotik ini sering dipakainya itu sembarangan gitu
1: hmm. Jadi kadang-kadang
0: bisa diberi bebas kadang -kadang Di apotek Kadang-kadang warung di warung-warung itu juga ada lho. Jual amoksilin, ada jual tetrasiklin. Jadi itu Bisa memunculkan Ada yang namanya bakteri Yang kebal antibiotik gitu Iya
1: Hmm, I see, I see. Nah ini makanya penting banget, maksudnya kalau dikasih antibiotik ini harus mengikuti anjuran dokter ya, dok ya. Maksudnya karena
0: benar-benar dokter yang ngerti
1: kan, ini maksudnya efeknya sampai yeah. segimana gitu kan.
0: Jadi memang harus ke dokter, nggak nggak boleh sembarangan, nggak boleh. Kalau kita ini kan kulturnya tanya teman, tanya tetangga dulu, <laughs> tanya dulu. Pokoknya ke dokter tuh udah kayak jalan terakhir gitu.
1: <laughs> iya iya iya, udah harus itu yang pertama gitu.
0: Hmm, hmm. gitu deh, Mulai banyak ini resisten. Kayak kita nemu pasien-pasien di rumah sakit tuh udah banyak yang, oh, dikasih antibiotik udah nggak ini. Kalau kita tes kultur gitu, di tes, oh, mm -hmm. ini udah resisten, resisten, resisten gitu.
1: Wow. Nari. Dan hmm. dan itu bisa jadi oleh karena pasien itu udah pakai antibiotik secara bebas sendiri gitu, betul, dok ya.
0: Betul betul ya. nggak sesuai aturan M -m.
1: iya 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 ini 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 menarik nih teman-teman uh, boleh dicatat banget uh, apa aja yang bisa mempengaruhi komposisi God microbiome, tadi cara lahir aja ngefek ya dok ya uh, yeah, yeah. bahkan bahkan aku sempat baca juga literatur yang bilang uh, orang yang di sama yang di lahir normal itu mm -hmm. juga ada beda ya mm -hmm. unik juga tuh yeah, yeah. Ya, sampai karena asli. dia nggak mm -mm,
0: nggak berkenalan dengan bakteri-bakteri komensal yang ada di vagina ibu gitu kok saya hmm. langsung aja langsung kontak kontak gitu. ya,
1: melalui mm -mm. ini ini aku sebenarnya sempat sempat penasaran karena aku sempat nonton satu video di YouTube yang yeah. aku lupa ya salah satu dokter objin di Amerika tapi uh -huh. dia bilang kalau di Amerika sekarang prakteknya Aku gak tahu ya apakah ini udah universal di Amerika semua atau belum, tapi mm -hmm. uh, baik yang lahir di Cesar, uh, mm -hmm. itu tuh akan diperkenalkan dengan bakteri komensal yang ada di jalur lahir atau di vagina ibu itu, uh, jadi ada kayak satu kain gitu yang dilap ke jalur lahirnya, terus udah gitu dilapin mm -hmm. ke bayinya. Nah itu buat aku, Oke ini menarik juga gitu kan? Ya. Cuma aku, aku belum. Ngak... gitu ya? Iya ngakalinya, dia awal ya supaya
0: tetap kenal gitu
1: si bayinya. Iya. Nah, cuma aku nggak tahu ya apakah itu misalnya di US sudah universal dan aku juga kurang tahu sih kalau di Indonesia itu uh, gimana uh. prosedurnya. Tapi tapi menarik.
0: Iya iya, <laughs> ide-nya menarik juga itu.
1: baru-baru itu <laughs> apa ya? Itu itu nunjukin aja berarti dokter objin ini kan udah sadar ya pentingnya uh. maksudnya. om bakteri yang dapat dari jalur hmm. lahir gitu ya. Heeh,
0: hmm, hmm, hmm. penelitiannya juga kayaknya mulai ke arah microbiome semua deh. Aku kalau dengerin apa webinar-webinar tuh hampir semua topik tentang perlemakan hati lah, diabetes hmm. lah, selalu ada ada satu session yang dia tuh membahas tentang gut microbiome gitu.
1: Menarik oh, banget. wow. Menariknya ini di simposium dokter-dokter aja semuanya Mengarah ke gut microbiome gitu ya. benar benar Oke, <laughs> oke okay, okay, menarik, menarik. Nah dok, hari ini um, tadi salah satu yang dokter mention juga adalah bahwa makanan juga ini bisa mempengaruhi ya. uh, komposisi gut microbiome gitu. Nah, uh -uh. Um, apa sih manfaatnya dengan uh, plant-based diet ini hubungannya dengan gut microbiome dok? Jadi dulu kan pernah ya Willy wawancara
0: Kak Max Mandias, waktu awal-awal ya. ya. Dia sempat bilang kalau, you may not be vegetarian, but your gut microbiome is, ya yeah, kan? Jadi yeah, gut yeah, microbiome yeah. ini, dia itu, dia itu sangat suka banget sama sayur dan buah.
1: Hmm. Dan
0: setiap jenis sayur dan buah itu, yang makan tuh bisa kelompok bakteri yang berbeda gitu. Hmm. Jadi kalau kita misalnya makan selada ya, yang makan bakteri A, B, C gitu. Nanti hmm. kalau kita makan pisang, yang mencernanya itu bisa bakteri DEF atau BEF gitu.
1: Hmm. Jadi kayak
0: semakin beragam kita makan gitu ya, itu banyak zat penting yang nanti bisa dihasilkan oleh apa bakteri ini. Jadi bisa makin kaya dan beragam juga gitu, hmm. Hmm.
1: Oke oke oke. Dan dan tadi ya linknya nyambungnya ke yang tadi yang dokter bilang kan uh, supaya gut microbiome ini bisa berfungsi. Dengan baik untuk mm -hmm. uh, memperkuat benteng-benteng epitel di usus betul, kita, betul. Uh, ke imunitas tubuh, itu ngaruh semua ya Rok
0: Iya, seperti lima, ya, ya tadi saya sebutkan tadi,
1: pengaruhnya Bukan, luas bener. banget
0: gitu.
1: Nah, do kira-kira ada, ada nggak sih perbedaan orang-orang uh, atau dari gut microbiome orang-orang yang misalnya mm -hmm. lebih banyak nih makan-makanan abatinya uh, ketimbang mm -hmm. dengan yang dikit gitu? Ada nggak sih bedanya?
0: Jadi aku tuh uh, apa ya, A pernah ada jurnal Nutrients itu baru aja terbit ya sekitar Juli 2021. Oke. Okay. Dia systematic review jadi dia membahas beberapa hmm. penelitian gitu ya. Jadi memang berbeda, Will. Jadi hmm. komposisinya si gut microbiome dari uh, seorang yang diet vegan itu secara signifikan tuh ada bakteri-bakteri tertentu yang lebih banyak.
1: Hmm. Yang
0: dia disimpulkan di jurnal ini adalah dari film... bakteri detes, ya hmm. sama genus Provotella Jadi ini semuanya okay. healthy bacteria will.
1: Jadi hmm. dia memang
0: punya tugas khusus gitu untuk apa namanya untuk mencerna dietary fiber dari mencerna yang makan buah sayur gitu. Jadi bermanfaat hmm. lebih banyak gitu.
1: Iya 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 iya. Jadi ini ya dengan mengadaptasi pola makan plant-based diet, ya sebenarnya kita sedang apa ya, bisa dibilang memperbaiki gut microbiome kita ya betul, betul jadi komposisinya bisa
0: berubah gitu dengan kita berbeda pola makan gut microbiome-nya juga berbeda komposisinya
1: iya, hmm, hmm. iya, benar-benar, dan yang tadi dokter bilang ya, kalau bakteri-bakteri uh, yang baik ini di dalam tubuh kita ini senangnya serat gitu kan, senangnya uh, sayur, hmm. buah uh, makanan nabati yang beragam Kalau kita yeah. kasih mereka makan, mereka juga akan berbuat baik kepada kita, gitu ya. Oh, betul, betul. <laughs> Jadi ini benar-benar mutualisme, benar. ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, dok, kalau misalnya ya, eh, yang kita tahu sejauh ini nih, dok, eh, kalau misalnya komposisi gut microbiome-nya terganggu, ini bisa berhubungan sama penyakit apa aja sih, dok?
0: Tentang penyakit, ya? Oh, yeah. banyak banget. Jadi... Dulu itu kan ada bapak kedokteran kita itu Yunani, namanya Hippocrates. Hmm. Sekitar 2.500 tahun yang lalu itu dia udah pernah bilang gini, all disease begins in the gut, gitu. Jadi semua hmm. penyakit itu berawal dari usus, gitu, dari pencernaan, gitu ya. Hmm. Dan kalau kita sekarang tahu bahwa komposisi dan kesimbangan dari gut microbiome itu benar-benar krusial untuk kesehatan kita, gitu. Hmm. Dan kalau... Keseimbangan kita bakteri itu terganggu Tidak harmonis Itu ada yang namanya Dysbiosis nih.
1: Hmm.
0: Jadi dysbiosis itu kalau eh, Antara bakteri Komposisinya itu Tidak seimbang lagi Dan ternyata hmm. setelah diteliti ternyata Dysbiosis ini berkorelasi Dengan banyak sekali penyakit Jadi mulai dari penyakit alergi Dan autoimun Kayak lupus, hmm. asma alergi makanan, remote artritis, terus kemudian ada penyakit metabolik kayak obesitas, diabetes, jantung, gagal ginjal hmm. kronis, you name it. Jadi banyak banget, termasuk penyakit hormonal, ada penyakit mental, kayak skizofrenia, banyak banget. Dan wow. Dan kalau kita makan cukup serat itu ya, bisnis dari sumber nabati itu, hmm. serat ini nanti akan diolah. Oleh bakteri menjadi menjadi apa ya, namanya itu short-chain fatty acid. Jadi hmm. kayak asam lemak rantai pendek gitu, Wil. Hmm. Fungsinya hmm. apa dok? Jadi ada tiga macam, namanya SCFA kalau kita singkat itu. Yang uh -huh. pertama butirat, ada propionat, ada asetat gitu. Jadi hmm. tadi yang penting salah satu fungsinya itu kayak dia menjaga permukaan usus kita itu tetap kuat gitu.
1: Hmm.
0: soalnya kalau misalnya lapisan ini jebol gitu yang ada yang namanya gut ya jadi hmm. bocor gitu ususnya, dan bakteri jahat kan masuk ke dalam pembuluh darah ya, ke dalam usus hmm. gitu dia itu mengeluarkan racun namanya itu kayak, namanya endotoksin nah ini hmm. yang, yang bikin gara-gara salah satunya adalah endotoksin ini endotoksin hmm. itu bikin sel imunita kacau tidak terregulasi dengan baik namanya disregulasi ya Jadi kalau imunnya berlebihan tuh jadi autoimun, kalau imunnya kurang jadi infeksi. Akhirnya mm. kera kayak keradangan semua gitu di mana-mana. Dan itu mengganggu mm. mulai semua dari metabolisme, hormonal, kognitif gitu ya. Wow. kalau kita makan dari nabati, will Nah, yang jelas lagi kalau kita makan daging. Kira-kira apa, Wil?
1: Pada jadi, jadi, jadi bocor ya. <laughs>
0: Uh, jadi kalau kita makan daging itu kan komposisinya berbeda ya. Mm. Jadi kayak bakteri-bakteri itu yang ngubah dari kayak protein itu dari uh, dalam daging kayak L-karnitin, ada kolin mm. itu dirubah sama bakterinya ini itu kayak jadi amin, golongan amin, sulfida, ada yang paling terkenal itu TMAO, Will. Mm. Jadi TMAO ini ternyata dia itu hubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, Alzheimer, gagal jantung, gagal ginjal sama diabetes tipe
1: 2. Hmm, banyak banget. Mm -hmm. Hubungannya, wow, ini ini beda banget ya. Sedangkan kalau misalnya kita makan makanan nabati yang berserat, kita ini lagi mempererat dinding-dinding usus kita. Tapi justru yeah. ini malah kalau kita makan daging ya, AO ini ya, yang bisa mm -hmm. merusak pembuluh-pembuluh darah kita. dan tadi yang menariknya Mereka. mungkin yang dokter bilang juga soal gut ini ya yang mungkin usus bocor gitu ya ini, ini kan ini bocornya mikroskopik ya dok ya iya jadi nggak jadi maksudnya kayak ususnya literally jadi kayak bolong gitu ya cuman ya, <laughs> iya iya di...
0: bener Kecil banget tapi itu udah bikin kuman sudah cukup masuk kan berapa mikron gitu ya ukurannya hmm. uh, jadi nggak sampai lubang besar gitu jadi
1: mikroskopik bener bener Da -da dan ngerinya kayaknya yang dokter bilang ya maksudnya kayak ketika bakteri yang jahat ini bisa masuk ke pembuluh ke peredaran darah kita kalau udah masuk mm -hmm. peredaran darah kita darah kan jadi ya putar ke seluruh tubuh gitu kan jadi iya akhirnya jadi sistemik ya Iya. Oke, oke. Ini ini menarik nih. Dok, nah ini mm -hmm. pengen pengen nanya juga ya karena tadi uh, kalau misalnya udah endotoksin itu bisa masuk keperendahan ya. darah, ini juga bisa menggandu imunitas tubuh gitu ya. Ini, ya. gimana sih dengan COVID-19 gitu dok? Uh, karena COVID-19 juga kan ini, uh, ya yang kita tahu ya mungkin uh, terjadi kayak badai sitokin, gitu kan inflamasi, uh -huh. imunitas tubuh berjuang lah ya. Tapi kira-kira uh -huh. ada hubungannya nggak sih dengan gut microbiome kita dok?
0: Uh,
1: jadi Kita terangin dulu
0: ya, jadi virus SARS-CoV itu kan paling suka itu nempelnya di reseptor namanya s 2 ya. Oke. Jadi reseptor ini itu paling paling banyak itu di paru-paru, juga di pencernaan. Sehingga seringkali timbulnya keluhan juga di situ, di paru-paru. Kadang kalau misalnya nempelnya di pencernaan, ada diare, gangguan pencernaan gitu ya. Hmm. Jadi kalau dilihat dari sisi mikrobiumnya, kalau... Orang kena covid itu sama-sama disbiosis, jadi sama-sama enggak -sama harmonis itu bakterinya. Hmm. Jadi berpotensi juga ke sistem imun kita, jadi sama-sama nggak -sama bisa diatur, sama-sama diseregulasi gitu ya. Ah. Jadi ada pernah ilmuwan Jepang ya, dia meliti bahwa orang saat terinfeksi SARS-CoV itu ada kayak peningkatan bakteri patogen gitu. Baik di paru-paru, hmm. kemudian fesis gitu. Dan ini namanya gut luck assist. Jadi saling terkait itu antara paru-paru dengan organ pencernaan. Hmm. Uh, ada penelitian menarik, will Ini Kak Mes kalau nggak salah pernah share juga di IG Live waktu itu. Okay. Jadi ada hubungannya antara kita makan plant-based gitu ya. Dengan COVID. Ini penelitiannya dua-duanya dari British Medical Journal. Jadi mm. yang pertama itu kayak meneliti 2800 head worker yang frontliner. Jadi mm. kayak internis, dokter jaga UGD, yang kerja di ICU. Jadi yang kontaknya itu intens banget dengan pasien-pasien oh, iya. COVID. Ya. Mm -hmm. Dan dia dihubungkan ya antara dengan dietnya dengan tingkat keparahan COVID gitu. Ya. Mm. Dan ternyata di hasilnya itu ternyata yang head yang dia menjalani kayak plan based gitu, ternyata dia 73 persen kemungkinannya lebih rendah untuk dia sakit covid yang sedang sampai berat. Jadi hmm. covid itu kan ada yang ringan, ada sedang, ada berat ya. Kalau Betul. mulai yang biasanya masuk yang masih isolasi mandiri itu masih ringan, kadang-kadang bisa bisa isoman. Tapi kalau yang sudah sedang sampai berat itu biasanya sampai harus dia masuk rumah sakit gitu ya. Hmm. Itu penelitian pertama. Kalau yang penelitian kedua itu... Ada studi berbasis kayak aplikasi gitu Jadi dia ngisi-ngisi kayak di smartphone gitu hmm. Respondennya itu ada di UK, ada di US gitu ya Hampir okay. banyak, hampir 600 ribu gitu ya. Dan kesimpulannya uh, Dia diet berkualitas itu yang berdasarkan PNBC itu punya kemungkinan 9% lebih rendah untuk kena covid gitu ya hmm. Dan 41% lebih rendah untuk kena covid yang berat gitu ya.
1: Hmm, oke, okay. mm -mm. menarik ya. Jadi kayaknya ada-ada hubungannya ya. Ada-ada hubungan
0: ya. Jadi benar-benar dasborisis itu antara di paru-paru sama di pencernaan.
1: Wow, ini ini buat teman-teman <laughs> yang lagi dengar podcast semoga ini membuka wawasan kita ya bahwa e, dengan mengkonsumsi makanan nabati ini ternyata benefitnya banyak banget. Karena yaitu dia ya semua kata. Yeah. Ya dokter udah sharing juga adalah ini banyak banget nih penyakit yang berhubungannya dengan uh, gut kita, dengan organ-organ hmm. hmm. pencernaan kita yang kalau nggak diperhatiin ini ya leaky gut udah gitu banyak lah yang bisa terjadi gitu ya. Yeah. Nah dok, kalau dari uh, pengalaman dokter gitu ya, uh, mungkin ya sehari-hari atau mungkin bahkan dengan pasien hmm. uh, yang udah COVID, ini dokter... Hmm. ngelihat nggak sih kira-kira ketika dokter udah nyaranin coba cobain deh makan sayur buah yang lebih banyak itu ada kemajuan atau ada perbaikan nggak dok?
0: Hmm. Jadi pasien COVID ini datangnya kan beda-beda ya ada yang berat banget ada yang sedang gitu ya hmm. tapi kebetulan yang udah varian delta ini aku udah plan based well jadi hmm. aku tuh udah mulai menerapkan ya untuk ke pasien-pasien ini terutama obat-obatan sih jadi kayak aku pakai antibiotik itu enggak gampang kecuali memang ada bukti dia ada infeksi sekunder ya ada infeksi hmm. gitu. bakteri yang memang jelas secara laborat atau apa ya juga aku juga hati-hati kalau misalnya pakai obat yang golongan ppi untuk lambung itu okay. belum kalau misalnya nggak ada keluhan yang tumpacenaan biasanya aku juga nggak pakai gitu dan hmm. nutrisi sih kan nutrisi itu ada kayak kan nggak mau makan ya biasanya susu susu pakai susu ya gitu betul, betul. tapi pilih ada beberapa nutrisi yang dia memang berbasis ini uh, soya jadi itu hmm. soya seperti itu jadi jadi saya pakai itu cuman ya memang hasilnya memang bervariasi ya maksudnya ini memang perlu kayak ada set sendiri hmm. jadi mana yang kayak studi ya, mana ini yang uh, awalnya dietnya Belum sempat sih, will Waktu itu udah hektik banget. Wow, pasti. Cuman, ya, aduh, um, uh, jadi, variatif juga hasilnya. Jadi, belum sempat aku lihat hasilnya. Misalnya yang ini udah pakai plan base, kemudian hasilnya baik atau apa. Cuman aku hmm. ada, mungkin selain COVID ya, aku ada pengalaman juga, ada pasien itu, dia itu punya keluhan nyeri, nyeri perut gitu. Okay. Terus diperiksa hmm. pakai... penunjang seperti CT Scan, kemudian USG, kemudian udah periksa kemana-mana itu udah hampir setahun. Mm. Kebetulan dia nakap juga, Wil. Jadi bidan juga. Mm. Terus kalau udah nyeri itu udah... heboh banget lah, sampai dia tuh opnam gitu. Wow. Terus, suatu ketika, suatu ketika saya juga yang rawat si mbak ini. Uh, lalu aku ubah dia. Pola makannya itu. Mm. Waktu itu karena nggak ketemu apa-apa ya, jadi aku... Diagnosis waktu itu sebagai irritable bowel syndrome. Jadi, okay. ya, jadi klienan organiknya nggak nggak kelihatan nggak ada tumor, nggak ada ulkus atau apa. Hmm. Lalu aku rubah, uh, mbak coba deh ganti pola makannya ke arah yang plan B gitu. Saya nggak bilang waktu itu nggak nggak bilang total plan B, cuman bilang banyakin sayur mbak, banyakin sayur, hmm. banyakin buah gitu. Obat juga aku nggak kasih macam-macam, nggak ngasih obat kayak PPI yang tadi. cuman ngasih kayak probiotik, ya. kan ada tuh kapsulnya, hmm, ini ya, bakterinya, hmm, ada apa namanya, kurkuma juga gitu. Terus nggak okay. sampai lama, Will, dia dua minggu kontrol, keluarnya hilang semua, hilang dua semua. minggu
1: doang dok. Dua minggu doang. <laughs> Sedangkan ini udah setahun, maksudnya cari-cari solusi gitu hmm, kan? Bener,
0: bener. Wow. Saya, itu nggak nggak pernah kambuh lagi, nggak pernah datang lagi akhirnya. Jadi dia hanya dengan simple simple substitute ya, merubah kebiasaan makan aja udah bisa hilang total.
1: Wow. Dan dari, dari pengalaman ini kira-kira apa ya mm. mind blowing kan nih buat dokter sendiri gitu. Mm.
0: Terus gitu Wil, Jadi kayak saya mati ya pasien-pasien diabetes ya kencing manis yang dia mm. itu dia makan nasi merah itu gula gula darahnya juga bagus-bagus.
1: Jadi hmm. paling pakai
0: insulin gitu, dosisnya kecil aja gitu. Hmm. Jadi stabil dan kalau aku lihat kayak orangnya lebih energik gitu, terus lebih apa ya, lebih berkualitas lah hidupnya. Wah. Wow. Tapi mungkin perlu diteliti lagi sih ini, pengamatan ini, pengamatan ini ya, observasional aja. Iya,
1: iya iya iya, ini ini insight langsung dari yang praktek gitu kan. Ini, ini, aku, ini, tapi ini. menariknya gini, Well,
0: nggak uh, semuanya itu mau gitu. terus selalu, hmm. selalu saya anjurkan ya untuk diabetes atau apa atau makan nasi merah. Gini pak bu gitu. jadi kayak banyak banyak juga yang berat gitu loh mengubahnya. mereka hmm. lebih lebih gampang kayak dia makan nasi jagung nasi apa gitu. padahal dibanding nasi merah berat ya. iya berat banget jadi kayak nggak ada rasanya gitu. Ya. Hmm. terus mereka pifer ke nasi jagung tapi hasilnya sama aja kan kalau aku lihat sebetulnya kalorinya nggak nggak jauh-jauh beda.
1: Hmm. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Aku, aku sempet sih nasi jagung, tapi aku, aku sempet cobain, tapi aku kayak, eh uh, kok kayak, kayak kayak kurang enak ya. Kalau aku sih lebih prefer nasi merah ya.
0: Iya, <laughs> <benar. laughs>
1: Tapi itu nggak tahu ya. Tiap orang, tiap orang beda-beda ya lidahnya ya.
0: <laughs> Dulu aku awal-awal juga, juga kayak gitu.
1: Agak yang nggak enak. Tapi
0: aku dapat nasi merah yang organik itu yang ternyata enak juga ya gitu.
1: Gak,
0: hmm. Jadi enggak Jadi enjoy aja gitu.
1: Makan. Betul betul betul. Nah kalau aku sih di rumah kebiasannya adalah untuk campur nasi merah dengan nasi hitam, karena nasi oh, hitam masalah. ini hmm? wangi banget ya kan, kayak lebih wanginya lebih kayak ketan dan dan udah gitu pulen, lebih pulen, nggak hmm? enggak sakar nggak hmm? kering kayak beras merah. Kan kadang hmm. orang komplainnya kering ya, oh beras merah, hmm. tapi beras hitam itu oke okay banget. Itu kalau tapi buat agak, aku ya. susah ya
0: Willie. Ya? untuk yang beras hitam nih. Belum pernah Memang, nemu sih.
1: Nah, aku kalau di Bandung sih nggak susah. Kalau di uh. Bandung, walaupun biasanya dia dijualnya apa yang yang 5 kilo, 5 kilo gitu ya, yang yang kecil-kecil gitu ya. 5 atau mm -hmm. 10. Uh, tapi di Bandung oke okay. okay sih sejauh banget, ya. Kita terus aku atau ngejual online, kadang kita beli online juga kan. Oh sangat, iya,
0: iya 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 Makin benar -benar.
1: gampang juga di dengan online-online. <laughs> aduh bener ya sebenarnya ini dengan dengan e-commerce e-commerce juga untuk beli produk sehat juga makin ter apa ya terjangkau ya maksudnya mungkin pencil, untuk ya, kayak pencil. kita harus nyetir jauh hmm. atau lama sekarang tinggal di pencet di HP aja keywordnya
0: gitu. aja udah muncul ya.
1: iya benar-benar <laughs> Wah ini menarik banget nih pengalaman dokter dengan Pasien-pasien yang ternyata disarankan Untuk lebih banyak makan sayur buahnya aja Mengalami kemajuan yeah. yang luar biasa gitu ya Jadi yeah. memang nih Dan dan kayaknya yang aku perhatiin tadi dokter bilang juga eh, Dokter jadi lebih hati-hati ya Dengan memberikan kayak antibiotik Atau obat-obat yang bisa merubah Komposisi mikrobiota usus ya
0: Betul, betul hmm. Dan Yang dulu aku Kan pasien banyak ya kadang-kadang Will Jadi yeah. yang dulu tuh aku nggak pernah Yang terlalu banyak advice soal nutrisi, jadi sekarang hampir semua pasien tuh aku advice banyaknya sayur buah bu, gini-gini kalau bisa kurangin ini, daging, gini itu itu hampir-hampir semuanya hampir,
1: hampir semuanya,
0: semuanya ya nah, uh. yang dulu sebelum sebelum dulu belum aware hmm. paling-paling kalau pasien nanya aja, kadang-kadang saya jawab gini-gini, gini, itu pun superficial jadi nggak nggak terlalu mendalam gitu sekarang hampir semuanya bu uh, ini jangan lupa jadi kayak kemping juga akhirnya
1: kemping <laughs> benar-benar terus ya ke pasien oh, terus uh. atau perawat-perawat yang nemenin dokter juga kalau lagi visit Apele juga akhirnya <laughs> <laughs> aduh benar-benar seru-seru dan karena kita nggak tahu ya ternyata kalau misalnya ada satu pasien yang ternyata mempraktekkan dan ternyata membaik mm -hmm. gitu kan mm -hmm. uh, yaitu rewarding sih dok ya
0: Iya, yeah. iya yeah, bener
1: Itu rewarding, wow Ini keren-keren banget uh, Ada dokter kayak dokter Astu Kita lebih, perlu lebih banyak dokter kayak dokter Astu juga nih Nah <laughs> dok mm -hmm. <laughs> Ini yeah. kan sekarang uh, Rame ya kayaknya uh, Ini ada banyak juga orang yang nanya Sempat nanya ke aku juga mm -hmm. uh, yeah. Tapi aku juga belum terlalu Apa ya, bisa nemu uh, Penelitiannya atau gimana Mengenai minuman-minuman uh, probiotik Uh, mm -hmm. Kayak kombucha lah ya, karena ini ini sebenarnya kan itu kan minuman yang mengandung bakteri uh, dipikir untuk uh, membuat komposisi bakteri kita ini lebih diverse, lebih beragam gitu kan? Tapi mm -hmm. sebenarnya ini tuh membantu nggak sih dok? Atau sebenarnya bakteri-bakteri itu ketika misalnya kena asam lambung di lambung kita itu udah mati duluan gitu atau gimana sih dok ini?
0: Iya, yeah. jadi kombucha itu kayak sebenarnya teh yang mengalami fermentasi. Hmm. Jadi itu kayak hybrid gitu Wil. Jadi dari ada bakteri juga Ada dicampur juga beberapa jamur gitu ya hmm. Jadi isinya benar probiotik gitu. Hampir sama kayak mungkin yogurt ada masakan kimchi gitu kan Basisnya yeah. fermentasi Cuman kalau penelitian-penelitiannya Kalau yang human study ini masih dikit banget Wil. Jadi, ah. kebanyakan, uh, jadi kebanyakan masih animal study Kemudian uh, studi in vitro gitu ya Hmm. Jadi ada satu penelitian memang memang probiotik punya potensi untuk mengstimulasi gut microbiom gitu, hmm. tapi untuk memproduksi apa namanya postbiotic, efeknya gimana gitu masih masih terbatas gitu Wil, untuk yang ah. studi dan juga kita nggak boleh serta mata menelan data ya maksudnya harus hati-hati juga maksudnya nggak asal minum karena hmm. beberapa laporan ada loh yang efek sampingnya lumayan berat, kayak reaksi alergi, kemudian ada kayak toksik hepatitis. Soalnya kan ada ada jadi alkohol juga tuh, Wil. Ada oh. berapa menjadi apa. ada kandungan alkoholnya sekian persen memang nggak banyak. Terus ada juga kayak mual muntah, ada bubungin jelaku, tapi memang studinya karena sangat-sangat terbatas, jadi masih belum bisa disimpulkan tentang obat hmm. ini, biu, uh, farmakokinetiknya gimana, farmakodinamiknya, cara kerjanya, gitu memang masih masih sangat terbatas tapi secara umum penelitian ini punya potensi gitu
1: untuk bisa uh,
0: mestiimulasi microbiome gitu
1: oke okay, tapi menarik ya udah ada lapor-laporan juga yang dilaporkan case tadi karena ini ya karena konsumsi kombucha ya
0: iya beberapa okay, udah mulai diteliti okay, ya. tapi kok lihat di PubMed gitu belum terlalu banyak nggak tahu William Bo mungkin
1: pernah baca Aku juga justru nyari-nyari ini -nyari masih susah gitu yeah, <laughs> jadi, yeah, yeah. jadi menarik sih uh, Karena mungkin mungkin yang lebih Kalau udah tahu kita butuh uh, Misalnya udah menggunakan antibiotik bio Dan dan perlu dibalikin nih bakteri khususnya Mendingan hmm. Uh, hmm. kapsul probiotik gitu dok ya Ke dokter penyakit dalam terus Probiotik atau, atau gimana nih? Nah,
0: jadi kayak kapsul itu kan keuntungannya dia ada kayak selaput selaput kapsulnya gitu ya, ah. jadi dia bisa protek asam lambung. Jadi dia, dia bisa bypass asam lambung sehingga dia bisa keluarnya itu pas di di kolon, pas di usus halus gitu Jadi dia memang lebih diprogram. Iya banyak, iya benar-benar iya juga banyak isinya juga. Tapi sayangnya juga studi-studi studi yang terus kemudian Oh ini the the best the best drugs itu masih belum ini anehnya itu gini Will jadi beberapa studi tentang probiotik itu kadang-kadang bakteri yang sudah ada di usus itu merubah komposisinya lagi nggak jadi kadang-kadang nggak ngaruh juga soalnya bakteri ini akan dimatikan sama bakteri yang di kolon juga gitu hah menarik juga <laughs> jadi mereka membuat kesimpulan sendiri jadi nggak nggak, nggak selalu gitu. Mungkin ah. ada yang bereaksi ada yang gak gitu Jadi sulit ya Kita <San> ngamati mati Untuk obat-obat yang probiotik ini Tapi tetap oh. ada potensi Oke
1: oke oke Jadi the, Tapi... way, the
0: best way adalah Memberi, ma <coughs> memberi mereka Makanan serat itu
1: <San> Itu udah, udah paling terbaik ya <San> itu, 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 itu kan Namanya
0: Prebiotiknya pre jadi Yang se sebelum jadi probiotik Gitu sebelum hmm. diolah oleh probiotik di post jadi postbiotik. Jadi prebiotiknya aja dibanyakin gitu.
1: Oke, oke, jadi oke, oke. oke. Ini, ini ini menarik ya karena karena ya aku juga suka denger gitu ya, orang kayak wah coba ini minuman probiotik yang oke okay nih apa dan lain-lain tapi jarang yang mengkampanyakan yuk lebih banyak makan sayur buah gitu kan. <laughs> karena sebenarnya itu kan solusi yang day to day kita bisa lakukan gitu kan ya. Kita yeah, yeah. makan tiga kali sehari, ya tiga kali sehari juga kita memberi makan gut microbiome kita gitu dok ya. Mm -hmm. Dan juga
0: kayak, oh. ya, kalau kata Hiromi Sinia itu, kalau makanan fresh, segar gitu, juga ada kandungan enzimenya. Hmm. Jadi udah satu package dengan, dengan sayur buahnya gitu. Kalau dia bentuknya obat kan cuman probiotiknya aja, tapi lain-lain hmm. kayak kandungan... vitamin antioksidan polifenol kan nggak ada gitu.
1: betul betul jadi ya. emang kalau makannya dari makanan asli ya kita dapat full paket lah ya
0: konteksnya benar paket lengkap lah
1: paket, paket lengkap paket hemat lagi dok ya karena harusnya ya? lebih murah nih
0: iya benar benar
1: aduh benar benar banget dokter kira kira Tips buat dokter, uh, buat para pendengar podcast uh, mengenai gut microbiome ini apa nih dok?
0: Iya, jadi gut microbiome ini sebenarnya kan kawan kita sejak lahir ya. Jadi hmm. kalau kita baik ke mereka, ya, mereka pun juga akan baik gitu. Jadi hmm. kalau sebetulnya kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak gitu ya, tentang gut microbiome ini, aku boleh rekomendasi buku ya Wille? Boleh, ya, boleh um, banget. Yang pertama itu ini buku lama, judulnya Miracle of Enzyme, karangannya hmm. hiromisin Misin ya. Yang kedua itu ada namanya buku Fiber Field, ini karangannya Will Bulsiewicz. Terus hmm. kemudian yang terakhir How Naturalnya Michael Michael Greger,
1: hmm. gitu. Oke, okay, itu tiga yang direkomendasi dokter ya? Ya, jadi jadi
0: jangan jangan skeptis. banyak baca, banyak mencoba sendiri, mungkin mungkin beberapa itu ada kayak challenge challenge gitu, ya, aku lihat di YouTube ya, oh, 30 hmm. hari figure, sepuluh hari figure, gitu. Coba rasakan sendiri,
1: kalau memang itu cocok dengan diet anda, lanjutkan. Oke, okay. luar biasa banget, Dokter Astu ini teman-teman kita. Uh, terberkati banget, karena kita bisa undang dokter Astu, uh, dokter spesialis penyakit dalam yang pastinya sibuk, tapi masih menyempatkan waktunya untuk rekaman podcast, thank you banget dokter uh, dan pastinya yeah. ini diundang juga untuk episode episode lain, karena ini penyakit dalam ini nyambungnya banyak banget deh, dok, ya dok, kayaknya masalah, penyakit yeah, <laughs> dalam ya. ini luas <laughs> banget kemarin aja udah ada yang request uh, mengenai liver dong katanya gitu kan, ini SGPT oh, gitu, 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 gitu. naik nih artinya apa sih, nggak pernah ngerti gitu kan jadi uh -huh. kayaknya kayaknya seru banget karena di episode 1 eh di season 1 juga kita belum pernah bahas uh, mengenai liver uh, tapi yeah. ada pendengar-pendengar uh, yang udah request nih mulai request jadi dokter kita appreciate banget atas waktunya dan buat teman-teman yeah. yang lagi dengar podcast sehat seutuhnya seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya